0: Buenas, jóvenes virtuosas, Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más eh, con nuestro episodio podcast y estamos en el episodio número dos de nuestro podcast y estamos en la temporada número ocho de nuestro podcast. Y estamos súper emocionadas, como siempre, súper agradecidas de que hemos podido llegar hasta aquí, ¿verdad?, con este podcast. Y el tema de este episodio específicamente es muy interesante, este y es cómo discernir tu llamado. Y como siempre, ¿verdad? Yo no estoy aquí sola haciendo este podcast, estoy aquí con una hermosa amiga y familia mía. ¡Ah! <ríe> ¡Qué <ríe> linda! Y de, de verdad, voy a dejar que ella misma se presente, aunque ya me imagino que deben de saber quién es.
1: Pues para las que ya me conocen y las que no, mi nombre es Natalia, tengo 25 años, Este, wow, llegué a la peseta, wow, primera vez que lo digo en el episodio, pues recién, casi casi recién cumplido, fue hace tiempito, pero este, soy estudiante de medicina de tercer año y nada, para que sepan, pues no me crié en la iglesia como tal, sí tengo familias que son creyentes y todo eso, pero yo conocí a Jesucristo y lo acepté como mi salvador a los 19 años.
0: De hecho, lo conoció en mi iglesia, sí, sí. <ríe> En mi iglesia, que fue donde nos conocimos, yo estuve ahí cuando Natalia aceptó a Cristo como su salvador, fue un momento... Bien emocionante para mí. <risa> y quién sabía que después iba a terminar siendo mi cuñada. Eso no. <risa> en plan. Eh,
1: dio obra uh -huh. de maneras misteriosas.
0: Total, definitivamente. literal definitivamente. Bueno, pues, esa es Natalia. Yo soy María. Yo soy la líder de las Jóvenes Virtuosas. Eh, yo ya tengo un poquito más de edad. Tengo 30 años. Soy maestra eh, de, ahora mismo soy de superior, eh, de inglés. Este, eh, est, eh, mi familia, perdón, este, vengo de una familia pastoral. Este, soy hija de pastor. Eh, desde, que, desde que nací, ¿verdad? Estoy en el Evangelio, pero me llegué a convertir como a los... O sea, tomé esa, esa decisión como a los... 12 años por ahí este en una clase bíblica que nunca se me va a olvidar con Mr. Díaz que él me preguntó que si yo quería ser salva le dije que sí tuvimos la oración de salvación y todo eso so, esas somos nosotras y queríamos ¿verdad? más o menos presentarles a ustedes esa parte de nosotras de nuestra vida a ustedes ¿por qué? porque en el tema de hoy tiene mucho que ver con nuestro caminar Cristiano. Tiene mucho que ver con nuestra vida cristiana Y, y verdad, es Como dije, como se llama el episodio Cómo discernir nuestro llamado Si tú has estado mucho tiempo En la vida cristiana Como cristiana En algún momento dado Tú has escuchado esa palabra Llamado, ministerio eh, Porque eso es parte, verdad Del de vocabulario de nosotros Pero... No es simplemente un vocabulario de iglesia, sino realmente es un vocabulario bíblico, ¿verdad? Y decidimos hacer este episodio sobre este tema porque como jóvenes, ¿verdad? Yo tengo 30, Natalia tiene 25, pero sabemos que de nuestro, de verdad, de las personas que escuchan nuestro podcast, hay muchas jóvenes de 20, 21, 22, 17, 18 que escuchan nuestro podcast y le damos las gracias por escuchar, by the way, este, que a veces como que somos cristianas, pero no, realmente no sabemos nuestro llamado, no sabemos lo que es eso, puede ser, este, no sabemos dónde Dios está dirigiendo nuestras vidas, cuál es, cómo, cómo lo sé, eh, y es una pregunta válida, pero bien importante este, en nuestra en nuestra vida cristiana Y queremos ayudarlas A que puedan llegar, ¿verdad? a Más o menos una respuesta a eso so Por eso decidimos hacer este, este episodio sí, sí, sí. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar definiéndolo ¿Verdad? Vamos a definir ¿Qué es un llamado? Natalia, ¿qué es un llamado?
1: Bueno, según la página oficial de la iglesia de Jesucristo, ellos tienen un
0: llamado.
1: Eh, un llamamiento de Dios significa recibir un nombramiento o invitación de él o de los líderes debidamente autorizados, autorizados de su iglesia para servirle de una manera particular.
0: Exacto, que eso ¿verdad? es un excelente, una excelente definición, ¿verdad? Es básicamente cuando Dios nos llama a algo, Dios nos llama a hacer algo específicamente para expandir su reino, específicamente hacer algo para él y para lograr lo que es eh, la misión, la que por la cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra, que al fin y al cabo es traer personas a su, a su reino, a su, a su altar, ¿verdad? Y llegar a, a traer personas a ser salvas, ¿verdad? Hasta que él llegue, ¿verdad? Y en la Biblia nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos dos ejemplos que quisimos sacar, este, porque... En la Biblia hay muchos llamados, un montón, hay un montón de, de llamadas en la Biblia, tanto hombres como las mujeres, este, pero quisimos sacar dos eh, ejemplos específicos bíblicos donde hay una diferencia, ¿verdad? La primera diferencia es, la gran diferencia es que en un caso Dios es bien específico con el llamado y, te lo, y, y se lo dice desde el principio, y en el otro no es tan específico. Y el primer ejemplo es del profeta Jeremías, que se encuentra en Jeremías capítulo 1, versículo 5, y lo voy a pedir a Natalia que por favor lo lea.
1: Sí, está en Nueva Traducción Viviente, y dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras. Te aparté y te nombré mi profeta a las naciones.
0: So Aquí estamos viendo Jeremías, eh, Dios lo llamó bien... O sea, se lo dijo bien directo. Le Yo dio te... nombre y apellido. Y de... Han llamado. Exacto. Y le y dice que lo llamó desde, desde, la, desde el vientre de la madre. O sea, desde que antes que él naciera, ya Dios lo había apartado y ya Dios lo había nombrado como profeta a las naciones. Que eso también es, un, es algo bien importante de que, mira, Dios nos ve y nos separa desde antes que naciéramos eso significa que Dios tiene un propósito con nosotros, desde antes que naciéramos a veces en nuestra juventud, nosotras como jóvenes cristianas pues estamos buscando en, ese tiemp en este tiempo de nuestra juventud cuál es nuestro propósito por qué estamos aquí estamos, eh, somos jóvenes estamos en algunas están en la pura adolescencia donde realmente esos son Preguntas que vienen, emociones que vienen. Señor, ¿para qué rayos tú me tienes aquí en la tierra? ¿De verdad tengo un propósito o simplemente soy un espacio? Estoy llenando un espacio. Y es bonito ver que sí, Dios tiene un propósito con nosotras. Y es bíblico, está en su palabra. Así que no puedes dudarle eso. De que Dios definitivamente tiene un propósito contigo. Y el segundo ejemplo que vamos a sacar es uno bien famoso que se encuentra en Génesis capítulo 12, del 1 al 2, donde, cuando Dios llama a Abraham. Y le voy a pedir a Natalia que por favor lo lea también. Claro, dice,
1: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
0: So, en este ejemplo, a diferencia de Jeremías, es que a Abraham realmente Dios no le dice mucho. Lo que le dice es como que vete de tu tierra, eh, olvídate de tu parentela, o sea, de tu familia, olvídate de todo eso. Y vas a ir a la tierra que te mostraré. O sea, Dios no le dice cuál es la tierra desde un principio, él le dice, te la voy a mostrar, pero tienes que ir. Tienes que ir y caminar en fe. Por eso, ¿verdad? Llaman a Abraham, el padre de la fe. Después le dice, haré de ti una bendición. Una bendición. Bueno, sí, una bendición. <risa> haré de ti una gran nación. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. So, ahí pasa lo mismo. Eh, haré de ti. Una nación, pero él, Dios no le está diciendo cuál nación, cómo lo va a hacer cuándo lo va a hacer eh, cuán grande es su bendición. No le está dando ningún tipo de detalle. Simplemente le está prometiendo y diciendo esto es lo que va a pasar. Y a veces cuando Dios nos llama, eso es lo que pasa. Hay personas como mi papá, por ejemplo, que es pastor. Mi papá fue, su llamado fue bien directo, vas a ser pastor. En, en un culto de jóvenes, vino un ministro del Señor, fue a donde él, y le dijo, y oró por él, y vas a ser pastor, y ahí papi ya supo, ok, ese es mi llamado, a veces Dios es bien directo con nosotros, y hay veces que no, hay veces que simplemente te dice, voy a abrirte una puerta, voy a hacer grandes cosas contigo, voy a hacer esto contigo, eh, pero no te especifica nada todavía. Y no, eso no significa que Dios no lo va a hacer, es que simplemente Dios quiere que tú tengas fe y que tú esperes y aprendas en el camino, ¿verdad? Para qué Dios te está preparando. Porque al fin y al cabo, Dios tiene planes hermosos para nosotras. No podemos dudar de que aunque sepamos o no sepamos nuestra, nuestro llamado, no podemos dudar de lo que, que lo que Dios tiene para nosotras es algo bueno. Y ese es el versículo base de este episodio. Que siempre, verdad si has escuchado jóvenes virtuosas antes, siempre buscamos un versículo funda fundamental para dejarnos llevar en cada episodio. Y en este episodio es Jeremías 2911 que que le voy a pedir a Natalia que lo diga, por favor.
1: Pues dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una
0: esperanza. Y esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad. Dios tiene para nosotros unos planes hermosos. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Y eso es lo que nos debe llevar a... Aunque, sepamos nuestro llamado o no lo sepamos. Siempre debemos dejarnos de llevar, ¿verdad?, con esa con esa confianza y esa fe de que whatever, lo que sea que Dios tenga para nosotras es algo bueno, ¿verdad?
1: Ok, bueno, pues después de esa tremenda eh, introducción, eh, vamos a hacer un poquito este podcast un poquito diferente, porque lo vamos a hacer como que tipo QA, hacerle una pregunta y tú contestar así entre nosotras dos. Así que va a ser un poquito de una conversación. Y nada, vamos a estar presentándoles como que eh, nuestros testimonios de cómo para la gloria de Dios, pues nosotras hemos estado en este camino de un llamado eh, personal. Y pues pueden estar, ¿verdad? Con a lo mejor como que le hicieron clic al episodio pensando pues dónde, cómo yo puedo empezar a saber cuál es mi llamado, así que pues, pues vamos a estar contándote de, de, de nuestra historia
0: que no es que no no, es que no vamos a contestar esa pregunta, sino que la vamos a contestar de diferentes formas porque yo empecé de una forma y Natalia uh -huh. empezó de otra y yeah. verdad simplemente hace las cosas diferentes, pero puede Exacto. ser que algunos de nuestros ejemplos pues te ayuden
1: a ti. Exacto. La carrera de, de todas las personas son diferentes. Y la de María Exacto. es diferente, la mía es diferente, la tuya es diferente. Y esa pregunta de dónde empiezo a saber cuál es mi llamado, pues vamos a hacerlo como que full circle, porque no solamente vamos a eh, eh, compartir nuestro testimonio, pero ya al final del episodio, pues vamos a estar hablando de unas cositas prácticas que podemos estar haciendo eh, si estás en esa si estás como que con esa pregunta. Bueno, pues vamos a comenzar entrevistando a María de León. María de León ¿Usted This is not sabe... weird at all usted sabe cuál es su llamado.
0: Sí, sé cuál es mi llamado hasta ahora, ¿verdad? Mi llamado es ser misionera.
1: Qué bueno. Y cuéntanos ¿cómo comenzó ese camino de tú saber cuál era tu llamado?
0: Pues en mi caso. Um, a mí me comenzó, o sea, empecé a más o menos saber lo que era mi llamado, bien temprana edad, era adolescente, básicamente. Um, esto, estaba en la iglesia que estoy ahora, pero tenía como 16 años, por ahí 16, 17 años. Y fue algo bien sencillo. Este, todos los domingos en mi iglesia hacen como una cápsula misionera, y hasta el día de hoy todavía la hacen. Y cada vez que hacían esas cápsulas misioneras enseñaban como un video de diferentes historias misioneras de misioneros alrededor del mundo, lo que ellos hacen, porque nuestra iglesia y nuestra denominación, por lo menos la denominación de las jóvenes virtuosas, es bien misionera, la visión es bien misionera, so... Siempre a nosotros nos recalcan los domingos, ¿verdad? La importancia de de, ¿verdad? de, hacer misiones. Y me acuerdo que, ¿verdad? Cada vez que salían esos videos, este, mi corazón como que se me encendía en fuego. No sé cómo explicarlo. Like, siempre me veía, siempre me venía a mi mente como que. Um, lo que sería, como que me daba esa pasión bien rápido de que yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, no es para estar en el video, sino simplemente porque quiero estar haciendo lo que ellos están haciendo. Y entonces cada, al pasar del tiempo, pues eso fue como que creciendo mucho en mí, entonces yo digo que lo que de verdad cimentó eso, que, de que ok, definitivamente esto es algo que sí me, me gusta hacer, sí es algo que anhelo hacer más a menudo, eh, fue mi primer viaje misionero que fue con mi iglesia, ¿verdad? A la República Dominicana y llegamos a ir varias veces. Y, y, y nadie y en cada viaje yo me sentía tan cómoda. este Cómoda en el sentido de que no me... Se... Como que fue bien fácil para mí adaptarme a lo que sea, porque cuando uno va a misiones uno se tiene que adaptar. Y era bien fácil para mí. Ah, este, vamos a estar tres horas en este en esta guagua, en esta camioneta, tres horas para llegar al otro pueblo, porque pues esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer. Y yo pues me adaptaba. Ah, tienes que bañarte con cubitos, porque eso es lo que hay. Pues yo, ok, pues me adaptaba. Es como que lo encontraba bien. Es que no sé ni cómo explicarlo. Como llevadero, este. Exacto, exacto. It just felt like, it felt right. Se sintió bien. Se fluía, sintió fluía. Perfecto. Exacto. Se sintió como que, ok, esto es algo que definitivamente yo tengo que seguir haciendo. Este, es que no sé, hasta el día de hoy no puedo explicar la sensación que uno siente, pero you just feel en paz, te sientes tranquilo, te sientes que estás haciendo lo que lo que lo que naciste para ser es como que es bien raro, bien extraño. Pero uh -huh. el punto es que yo me sentía así, entonces en cada viaje me sentí igual y, y en cada viaje más y más mi pasión por misiones crecía. Pero entonces llegó un momento dado que uh, nada, Dios me habla y me dice este, tienes que como que bajar tu mirada de el horizonte, eso fue una palabra que Dios me dio, tienes que bajar la mirada del horizonte, de las orillas, porque ahora mismo no te necesito allá, ahora mismo te necesito aquí. Y ahí fue cuando Dios pues, me puso como líder de jóvenes en mi iglesia, que hasta ahora, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero ha pasado mucho tiempo, este, donde nada yo empecé a trabajar más en mi iglesia local, y no es que eso sea malo, al contrario, este, me preparó, ¿verdad?, para lo que, lo que Dios tiene ahora para mí. Tú empezaste
1: como líder cuando yo entré a la iglesia. Que fue como para el
0: 2017. Oh my God, es verdad. Ay, y no mamá. sé si lo mencionaste,
1: pero a qué edad fue que, que tú como misionera sentiste ese, como que ese amor por las misiones.
0: De, de joven, este, 17. 18 años, este, ya yo sentía esa pasión por, uh -huh. por las misiones. Cada viaje que tomaba, cada video que veía. Este, eh, cada, y yo siempre iba a las campañas misioneras que hacían de nuestra denominación y siempre salía como, que, oh my God, algún día, Señor. Uh -huh. Siempre he tenido ese amor, no solamente por viajar, ¿Verdad? Porque uno rap, no ay sí, quiero viajar, pero it was more than that para mí. Era como que algo me llamaba a las naciones, algo me llamaba a salir de Puerto Rico. Yo no sabía lo que era, no sabía explicarlo, pero es un sentimiento donde yo estoy aquí en Puerto Rico, pero me siento inquieta, me siento como si estoy donde no debo de estar. It's a weird feeling. Este, pero lo más que uno va aprendiendo sobre lo que es cuando Dios te llama, Ay, es que te das cuenta, ah, es que Dios deposita eso en mí uh -huh. para entonces yo poder tener ese querer, ese hacer de que quiero salir, you know? Uh -huh. Este y pues nada, este después de muchos años como líder de jóvenes en mi iglesia, yo empecé a pensar, pues señor, pues este llamado me parece que no es para mí, porque han pasado años, he estado aquí. Eh, Dime, ya le empecé a decir, señor, dime, si esto todavía es lo que tú quieres, dime. Y entonces hace, no puedo creer que ha sido tan poco, ¿verdad? Porque yo siento que ha pasado tanto tiempo, pero hace un año este, yo fui a una conferencia de mi, dom, de, de, de mi denominación de jóvenes. Este, realmente fui como líder y fui para apoyar a mis jóvenes. Y yo le dije, señor, porque me han habido, me han, siempre me han hablado de esta conferencia donde van miles y miles de jóvenes de nuestra denominación y cómo Dios impacta y llama. Y, y yo, Señor, pues yo necesito saber, en este lo voy a tomar como un retiro. Yo necesito que tú me des saber si todavía, si el, si el llamado de misiones todavía estaba en mí. Y larga historia corta, Dios confirma en esa conferencia que sí, que ese es el lugar donde ese llamado todavía seguía vigente en mi vida. Eh, no quiero ir a entrar mucho en detalle de cómo, porque este, vamos a estar aquí como tres horas más. <risa> Pero lo que sí les puedo decir es que fue algo bien claro, bien directo. Eh, cuando Dios te confirma algo, no te deja como que en duda. Y a mí no me dejó nada de duda. Fue algo bien directo, donde es que no lo puedo dudar, literal, no puedo cuestionarlo, porque me, fue algo bien, bien específico en mi caso. Y entonces, pues nada, salí de ahí este, llenando una aplicación para um, ir a como un internado misionero que mi denominación ofrece. Terminé yendo a Alemania, que voy a estar hablando de eso un poquito más adelante. Y cuando llegué de Alemania, pues el Señor puso en mi corazón eh, ir a Alemania. Que, o sea, volver a Alemania y seguir siendo misionera ahí. Y, Así ha sido como que mi proceso, um, como como Dios ha, ha confirmado ese llamado y, y se me olvidó una parte rapidito y es que aún lo que yo estudié, lo estudié porque sentía ese llamado en mi corazón de ser misionera, eh, un misionero vino a mi iglesia y esto es cuando yo era chamaquita también, yo, yo creo que antes de estar en la iglesia que yo estoy ahora, este, tenía que ser como 15 años. Y entonces este muchacho vino a mi iglesia, a la iglesia que yo estaba en ese momento, y nos habló de su testimonio y básicamente nos dijo, yo puedo ser misionero por lo que, estoy, por lo que estudié, que fue educación en inglés. Y eso fue como que un big, una confirmación gigantesca para mí. Este, definitivamente, ok, señor, pues debo de estudiar educación en inglés, y con todo y eso, cuando llegué a los 17 años, 18 años, que me iba a graduar de superior, este, yo quería estudiar teatro, y yo me iba a ir a estudiar teatro. <risa> y, de, y de momento vinieron personas a donde mí diciéndome, no María, no te metas a teatro. Entonces, yo soy el tipo de persona que cuando muchas personas vienen a donde mí con el mismo mensaje, pues yo soy, yo rápido paro, Tomo una pausa y reflexiono como que, ok, señor, tú estás tratando de decirme algo definitivamente. Y larga historia corta, larga historia corta otra vez. Este, básicamente Dios cambió mis planes y yo en vez de estudiar teatro, terminé estudiando educación en inglés. Al principio no lo quería. Yo decía, Dios mío, yo como maestra, no. Pero como todo, Dios alinea nuestros corazones con, su, con sus pasiones, con su amor a las cosas, y ahora amo ser maestra, eh, lo disfruto mucho. Y eso ahora es lo que verdad lo que está abriéndome las puertas ¿verdad? para poder ser misionera ahora. Este, y muchas de las cosas que uno yo pensaba que era como una pérdida de tiempo, por decirlo así, este, ahora Dios lo está utilizando para yo poder ser misionera, y es una de las grandes cosas que, que puedo utilizar para ser misionera. So, esta es mi historia. Mm
1: -hmm. Qué brutal. No, y, y está brutal este, que, como habíamos mencionado, el primer llamado, por decirlo así, o la primera vez que Dios te presenta este llamado, pues fue tú teniendo 17 o oh, 15, por ahí. Vamos a poner un rango entre 15 y 18 años. Mm -hmm. Y... No fue hasta el año pasado, tú teniendo 29 años, que mm. él, como tú dijiste, te lo confirma tipo Jeremía. ¿Cómo mm. se vio para ti ese tiempo entre tus 15 a 18 a tus 29 años?
0: Pues para mí fue en el momento, pues llega un momento dado que tú te desesperas porque... Es como que, um, es cuando te dan como un... ¿Cómo diría? Como, como cuando te dan un spoiler de algo de futuro y estás emocionada y quieres que pase ya, pero no acaba de pasar. <risa> <risa> y tú llegas un momento que okay, Dios mío, pues nunca va a pasar. Pues mm. Ha pasado demasiado de tiempo y, y llegó un momento dado que sí, yo dije como que pues definitivamente ya esto no es para mí porque ya tengo 29 años eh, yo ahí pensando que mi vida se había acabado a los 29 años. Y, y yo dije, señor, pues entonces, porque también lo que pasa es que uno en su desesperación pues empieza a tocar diferentes puertas y yo tocaba diferentes puertas porque como yo sentía ese anhelo de salir y de salir y de salir, pues yo me acuerdo que yo en la universidad empecé a tocar puertas y, y quería hacer un internado de estudio y el señor me cierra la puerta en la cara y me decí y, y me acuerdo que eso me dolió porque tuve que pagar yo no sé cuánto dinero por <ríe> llenar la aplicación porque yo llené la aplicación y todo ahí una desesperada y Dios me cerró la, la puerta y dijo págalo porque ¿quién te manda? ¿quién te manda? permiso <ríe> y en ese momento me acuerdo que Dios me Dios me Dios me dio una palabra y cuando digo que Dios me dio una palabra no es que vino una persona es como que en mi tiempo devocional personal, yo hablando con Dios, Dios me hablaba y Dios me decía, yo te voy a dar tu internado, pero no va a ser con la gente que tú quieras, va a ser con la gente que yo te ponga en tu camino. Y eso soy yo a los 10, 20 años en la universidad estudiando y yo... ¿Qué? ¿Dónde más tú me vas a dar un internado? Si estoy en la universidad, yo no voy a seguir estudiando. O sea, a ese momento yo no quería hacer una maestría ni nada. Y yo, ¿Dónde más yo voy a hacer un internado? Y ahora es que yo entiendo, ah, el internado misionero de mi, de mi denominación, ahí con esas personas era que tú querías que me hiciera mi primer internado. Y Acá. son cosas así que, que me pasaron, este... Um, Uh, otro era que yo eh, quería ir a, a trabajar allá afuera en Estados Unidos este, como maestra. Eh, lo intenté. Básicamente tenía el trabajo, pero por cosas ¿verdad? que solamente Dios sabe, yo no pasé la reválida la primera vez. Y al principio eso se sintió como de fallé, fallé bien brutal, bien cañón. Me sentía como un failure. Y entonces, y lo tuve que volver a coger y yo me acuerdo que yo ni me atrevía a decirle a mis compañeros que yo fallé la revalida porque todo el mundo lo pasó. Pero Dios sabe todas las cosas porque al yo no pasar la revalida esa primera vez, no pude irme a Estados Unidos para hacer ese trabajo. So, me quedé en Puerto Rico, terminé siendo la líder de jóvenes de mi iglesia porque la presente se fue y entonces... Terminé yo siendo la líder, y gracias a todo ese tiempo que estuve como líder, que he estado como líder de jóvenes, todo eso fue experiencia para mí, poder ganarla para usarla ahora como misionera. So, aún todo ese tiempo que yo pensaba que yo, yo estaba perdiendo mi tiempo, que había fallado, que, que Dios me había cerrado puerta, todo eso, todo eso fue parte del propósito de Dios. Uh -huh. eh, llevándome a este momento ahora, so, aún esas cosas que a veces uno piensa que es un error o me equivoqué, nada está fuera de la voluntad de Dios, nada. Dios es soberano y eso es algo que yo ya tantas veces, Dios me lo ha mostrado en mi vida, que es como que ya yo no peleo. Ya que, Tú me quieres que, ok, pues yo lo hago. Tú quieres que yo eh. te pues yo espero. Mira, yo tengo una maestría en esperar. Pero seguro. No Espera este So ahora, so al principio lo veía como desesperante, pero ahora, todos estos años que han pasado, pues yo lo he visto como preparación. Preparación para poder hacer mejor. Este, porque la María Victoria de 15 años y 17 años y 18 años no iba a poder hacer las cosas que Dios me está llamando a hacer ahora. Para qué nada, brutal. aunque yo me siento más preparada a los 18, nope, no estoy preparada, no estaba preparada para nada. Mm -hmm. Qué brutal, qué brutal.
1: Así que, que esos años eran necesarios para tu crecimiento en todo aspecto.
0: No, definitivo, definitivo. Y no, ahora no me arrepiento mm -hmm. de ninguno de ellos. Y ahora que
1: nos contaste de todo esto, eh, ¿cómo...? ¿Tú estuviste segura de que... ¿O cómo tú estás segura en estos momentos que este llamado... O sea, no te has equivocado. Que tú has escuchado bien la voz de Dios y, de, y este sí es tu llamado.
0: Cosas que Dios ha hecho en, como que en el caminar. Este, porque pff, la duda siempre viene. Todo el tiempo. Mm -hmm. <ríe> todo el tiempo la duda viene. Todo el tiempo el cuestionamiento viene. De diferentes formas. Pero entonces Dios... Pone y hace cosas en el camino que como que, oh, ok, definitivamente, this is what I got do. Por ejemplo, este no lo iba a contar, pero ya que hiciste la pregunta, pues siento que lo tengo que contar. Pero siempre en la memoria que yo, como que I fall back on, que yo vuelvo cuando siento esa duda bien fuerte de, Dios mío, qué rayo yo estoy haciendo. Este, y es el momento en la conferencia que yo fui, que vino, que yo fui a este a este último taller que dan al final de la conferencia de una semana. Hacen un taller especial para aquellos que sienten un llamado hacia un ministerio a largo plazo. Yo acepté ese llamado, so yo voy al taller y yo al principio no me iba a ir porque hasta en ese momento yo estaba dudándolo, porque yo decía, yo soy líder, yo no soy joven, que rayo yo hago aquí? Y ahí mismo entró esta señora, nunca se me olvidó de ella, yo estaba metiendo en una foto con ella. Eh, ella tenía como un limp este, como una co era como media cojita, tenía su bastón y ella la cosa más adorable que tú puedes ver. Ella viene y entra, me mira, hace contacto conmigo visual y después se sienta al frente mío y me empieza a... Y la historia corta, me empezó a hacer preguntas de qué yo hago aquí, qué yo sentí, cuál es mi llamado, bla, bla, bla. Y cuando le dije, que pues mira, pues yo quiero eh, ser misionera y quiero hacerlo a través de Envision. Envision es una rama misionera de mi denominación. Ella a mí me dice, ah, pues yo trabajo en Envision. Yo he trabajado en Envision por muchos años. Y yo, en serio. <risa> Y ella viene y me ayuda a llenar la aplicación para poder entrar a Envision. Ella me dijo, ¿sabes qué? Yo no tenía que estar aquí adentro en este taller para nada. Yo no, te, no tengo razón para estar aquí adentro. Yo entré porque Dios puso en mi corazón entrar aquí adentro a ayudar a alguien. Y cuando hice el contacto, me dice, es ella. Y me senté al frente tuyo. Y, y por eso fue que me senté al frente tuyo a ayudarte. Así que si tú tienes duda de que esto es lo que tú tienes que hacer, de que tienes que ir en Vision, de que tienes que ser misionera, no lo dudes para nada, porque para eso Dios me trajo aquí, para ti específicamente. Y esa es una de las memorias que más yo vuelvo cuando tengo dudas, porque eso fue algo tan concreto, tan específico que yo no lo puedo dudar no no puedo dudarlo lo otro es que son muchos momentos que Dios hace al caminar que te confirman te vuelven a confirmar te vuelve a dar esa fuerza mm. te vuelve a dar esa fortaleza de que ok yo estoy yo tengo yo estoy haciendo lo que lo que tengo que hacer mm. y no puedo entrar ahora mismo en todo eso verdad eh, no debo <ríe> por el tiempo pero esa es una de las formas definitivamente que mantiene eh, segura.
1: Y comparte alguno de los versículos que, que están, que como que están contigo presentes en esos momentos que mencionaste, que a lo mejor has tenido dudas, que has tenido momentos difíciles, o, o te cuestiona lo que estás haciendo.
0: Pues yo escogí, tengo, tengo tres versículos. El primero ya lo hablamos, que es Jeremías 1.5, el de, antes que te formas en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y específicamente ese versículo yo lo uso mucho, o sea, me ayuda mucho a fortalecerme porque a mí me dieron esa palabra y esta vez sí fue una persona exterior, vino a donde vi. Y me dijo este, que Dios me ha llamado como, por, como profeta a las naciones. Y nunca se me ha olvidado de eso. Y, y pues siempre uso ese versículo como que para acordarme de eso. El segundo es el de Abraham, que también ya lo hablamos en Génesis 12, del 1 al 2, cuando Abraham le dice, cuando Jesús le dice a Abraham, Jehová, le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ese Es específicamente ese con el primero. Eh, ese es uno que también es uno que Dios ha utilizado mucho. Dios ha utilizado mucho el ejemplo de Abraham, como que just go, tú sabes, donde sea que yo te mande, just go, como que no tengas miedo, yo voy a estar contigo, yo haré el camino, ¿verdad? Porque a veces, pues, el hacer misiones requiere mucho... Mucha fe, mucha fe, fe de dinero, fe de dónde me voy a, dónde voy a dormir, fe de qué voy a comer, muchas cosas. Y pues ese, ese versículo pues Dios lo usa, usa mucho para hablarme. Y el último, y este es el más que Dios todo el tiempo, todo el tiempo, eso es en todos lados, en todos lados, en todos lados. Especialmente desde que empecé este proceso ahora de de que me están entrevistando para ser una misionera oficialmente. este Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vaya. Ese versículo me persigue tanto que hasta el primer día de mi trabajo aquí de maestra, en este nuevo semestre, me regalaron una taza con ese versículo.
1: Qué Así verdad!
0: Mira, hasta, hasta los devocionales que mis estudiantes hacen, uh -huh. un estudiante salió con ese versículo el primer día de clase para que tú veas. Y eso es random, eso es uh -huh. random. Y el primer día de clase salió con ese versículo y yo, ah, no, señor, está bien, I got it. I got it. <risa> so, esos verdad. son los versículos que, que sí, siempre I always, I always go back to uh -huh. cuando siento esa duda. Eso está brutal.
1: Pues yo siento que tu historia es como, como una mezcla entre Jeremías y Abraham, como que el llamado fue de, claro, con apellido y no, nombre y apellido, pero el camino, como tú has dicho, ha sido un poquito más eh, fundado en la fe y en lo que no estás viendo y seguir caminando bajo la, la voluntad de Dios y a ciega y confiando que, que, como dice el versículo base, que los planes de Dios son, son buenos y, y no para mal. Amén, y dejar amén. esa, esa a lo mejor tú quieres intervenir y claramente, pues como has dicho, Dios ha cerrado las puertas en la cara. Que mejor así, para que no te des tantos cantazos.
0: No, amén, amén. Tú tienes toda la razón y, y eso también, también es algo que es bueno aprender desde ahora. Si tú uh -huh. vas a obedecer a Dios, prepárate para que puertas se te cierren, uh -huh. para que planes no ocurran para que lo que tú tengas planificado de momento cambie entonces tú tienes que uh -huh. estar abierta a todo eso porque si no realmente te tienes que cuestionar si realmente tú, tú, tú quieres hacer la voluntad de Dios uh -huh. porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y si va uh -huh. en contra de lo que tú quieres y tú no quieres cambiar porque es lo que tú quieres pues entonces ahí es cuando la, las dos cosas empiezan a confligir pero cuando tú te das cuando tú ¿Verdad? Y no estoy diciendo que yo soy perfecta, ¿verdad? Pero algo que siempre he hecho desde el momento que me, que me gradué. Yo puse mi carrera en las manos del Señor. Yo puse todo en las manos del Señor. Y yo le dije, Señor, donde tú quieras que yo vaya, yo voy. Donde tú quieras que yo trabaje, yo trabajo. Y así mismo ha sido. Y por eso es que Dios cierra. Y por eso Dios redirige. Y por eso es que... Porque yo lo he permitido. Y a veces... Eso es parte de la obediencia, permitir, estar abierta, no tener el puño así en la mano, aguantando lo que tú quieres, sino abrir la mano y permitir, Señor, hacer lo que tú quieras.
1: No, y está brutal este también, este, no solamente eso, pero el hecho de que Dios te llamó para ser misionera, pero tú como quieras, como tú dijiste, tu bachillerato, pues... Es un, es un instrumento para tú llegar a, a esa meta. Claro, a lo mejor esa joven que está como que, Diache, yo no sé cuál es mi llamado y estoy a punto de terminar mi bachillerato, o mi maestría, o estoy a punto de entrar a este programa en la universidad, a lo mejor tú no conoces ahora mismo tu llamado. este por Pueden ser por muchísimas razones, pero como quieran, no quita que Dios pueda utilizar lo que tú vayas a hacer, lo que tú vayas estudiado, al programa que tú estás entrando, todo eso para que te, te sirva de instrumento en tu futuro en ese sí. llamado que Dios tiene para ti a lo mejor tú entraste a la universidad por un programa como María quería hacer, que quería estudiar teatro y terminó cambiándose para, para este maestra que si tú te dejas eh, dirigir por el Señor el Señor te va a guiar con puerta abierta y puerta cerrada y va a ser claro
0: uh -huh, uh -huh. No, y, y estará abierta también a, a tomar esas oportunidades. Uh -huh. eh, los otros días una joven me dijo, mira, se me dio esta oportunidad de tener este, esta posición de liderazgo en la universidad. Lo debo de hacer. Yo le dije que sí. Uh -huh. Le dije que sí porque tú no sabes si tú eres líder. Por ejemplo, tú no sabes si tú eres líder si no te pones en esa posición. Exacto. Um, so, También estar con los ojos abiertos. Uh -huh. eh, si se te abre una posición en algún lugar, en algún trabajo, y tú de dónde salió esto, Dios puede ponerle esa situación, ¿verdad? Esas posiciones para que tú puedas eh, prepararte, uh -huh. seguir preparándote. Exacto. Eso Nos lo, lo
1: estaremos abundando más en, en la área práctica.
0: yes yes eh, del podcast mm -hmm. bueno ya escuchamos mi historia ¿verdad? pero ahora te toca a ti Natalia ahora te toca a ti a contar un poco <ríe> sobre cuál ha sido tu experiencia con tu llamado y con todo esto so, te pregunto ¿tú sabes cuál es tu llamado? entiendo que sí <ríe> esa pausa fue larga No, dijiste que sí, okay. no, Sí, sí, sé cuál es mi llamado. Ok. Ahora, ¿cómo comenzó ese camino para tú saber cuál era tu llamado?
1: Ok. Pues, vamos a ver. Voy a tratar de hacer la historia eh, bastante straightforward, porque en verdad como que no sé cómo organizar todo. Pero... Mi llamado, yo entiendo que en la medicina, ¿verdad? Ser doctora, este, no fue un llamado que yo creo que empezó, o sea, empezó antes de que yo conociera a Dios, porque yo pues había tenido interés en la ciencia y todo eso, y pues dentro de ese interés pues yo no sabía qué hacer con mi vida, honestamente.
0: <risa> eh, yo
1: había cambiado de querer estudiar el 20.000 programas, porque a mí me gustaba todo. Y no me como que no me decidía y pues cerca de cuarto año eh, yo decido ser un poquito más proactiva en, en ver qué era lo que yo quería realmente hacer y pues más proactiva en el sentido de, de que cuando me empezó a interesar la medicina, que es un chiste, pero, en, pero realmente pasó así, me interesó la medicina por el, la serie de televisión de House. Este cuando yo terminé, cuando yo, o sea, yo me, me enchulé de la medicina con, con, eso, con esos episodios. Wow. Y pues yo dije, pues, en verdad es como que algo que yo me gustaría, yo no sé. So, en cuarto año, yo fui para un hospital que me quedaba cerca de la escuela, y pues yo estuve, eh, estuve en sala de operación, en sala de emergencia, pediatría, viendo cómo era el día a día de, de médico. Pues sí, me gusta. Pues en primer año y a finales de, de él mismo pues fue que yo me empecé a integrar a, integrar a la iglesia y obviamente para pues, el principio de yo conocer a Dios pues yo no sabía muy bien cómo que lo que era el llamado y todo eso. Así que pues indirectamente yo he sentido que pues Dios ha estado conmigo desde un principio y no tengo, no tengo duda porque pues, lo dice en su palabra que, que él me conoce desde el vientre de mi madre. Y todo lo que pasó entre mi interés, pues es bien parecido a lo de María, de que el, la medicina fue como una pasión, como un interés que, que mi corazón como que yo tenía como que esa seguridad de que sí, esto es lo que me gusta y me encanta lo bueno y lo malo de, lo, de, de ella. O sea, no es como que el, lo bonito nada más que uno ve en House, sino que todos los dolores de cabeza que uno uno te este, puede vivir con o salir a través de la medicina, pues me gusta. Y asimismo, pues Dios poco a poco fue abriendo caminos y no solamente para el llamado, pero también para prepararme para, para ese llamado, para prepararme para otras áreas de mi vida. Y yo, pues no sabía si quedarme en Estados Unidos, o sea, si quedarme en Puerto Rico o quedarme en Estados Unidos. Y de la misma manera que María, pues compartió en su historia que las puertas se abren y se cierran. Pues así, pues la puerta de Estados Unidos se me abrió temporalmente pero para mí eso es otra historia porque tiene su propósito y tiene su crecimiento en mi relación con Dios. Cuando, pues entonces se cerró esa puerta de Estados Unidos y cuando me regreso para Estados Unidos, para, ay Dios mío, para Puerto Rico, tengo los, los países virados, para, para Puerto Rico, eh, pues ahí es cuando lo de medicina se pone más serio, este, porque ya en un año, cuando yo me regresé, pues ya en par de meses tenía que coger el examen de entrada de medicina, este, ya tenía que estar preparando mis cosas para la solicitud y todo eso. Y yo de verdad, este, no, tengo, no tengo duda que el camino, aunque no fue una línea recta, porque de verdad fue como más zigzag, <ríe> yo diría yo, eh, todo tiene su propósito y definitivamente fue un crecimiento académico y personal que, y espiritual especialmente, que yo necesitaba antes de entrar a la carrera de medicina pues cojo el examen de entrada el cual yo como que no sentía que iba a pasarlo honestamente eh, porque yo no yo estaba en este camino sola, honestamente ese fue un componente bien importante de yo entrar a, a medicina porque yo no conocía a más nadie que estaba entrando conmigo. Eh, casi todos mis compañeros que querían medicina pues decidieron coger otros caminos. Eh, yo no conocía a una persona que estaba en la medicina. Yo no conocía profesores que se hubieran del proceso de medicina. Que yo estaba completamente solita y con Dios. Y... Si no fuera por él, yo no estuviera en medicina. Y ahí es cuando yo digo como que, pues sí, es verdad, este es mi llamado porque yo miro para atrás y yo no sabía cómo estudiar para este examen de entrada. Yo compré lo que yo, yo ni sabía que yo podía buscar en, en Reddit o en YouTube, mira, ¿cómo puedo estudiar para el Y había miles de personas, una comunidad completa de eso, ¿no? Yo estaba solita, como que yo pues pregunté a algunas personas que sabía y me dijeron, mira, no, léete los libros y ya. Y pues por eso es que yo estaba como 15% horas aquí que iba a pasar el examen. Pero para la gloria de Dios, pues lo pasé. Este, yo quería una escuela en específico, pero Dios siempre pues dice no. Yo tengo planes mejores, o sea, mejores planes tengo para ti. Y terminé en la que estoy ahora, que es la de San Juan Bautista. en no es promoción. Este, pero de verdad que no, no, me, no me veo ya en otra escuela, definitivamente. Y esa puerta pues... De, literalmente de la que yo quería, se cerró, este se cerraron las dos, porque yo solicité para tres, pues se cerraron dos puertas, bien cerradas, y la que estaba como que semiabierta, porque I got waitlisted para San Juan Bautista, pues o sea, después al final pues se terminó abriendo, y la forma que se abrió fue la forma más hermosa, porque ya yo me había casado.
0: No me acuerdo de eso, esos momentos... Sí. Esos fueron momentos intensos.
1: Sí, exacto. Este, yo no sé si si, si si he explicado este testimonio anteriormente, pero nada. Para resumirlo, eh, yo no, como yo estaba en lista de espera pues yo nada, me casé, pues yo dije, pues me gradué también, así que necesito trabajar, porque, ajá, ¿cómo, ¿cómo se va a vivir, verdad? Pues busco un trabajo, este también ese trabajo, pues yo se lo dejé en las manos de Dios, yo le dije, Dios guíame a donde yo tengo que llevar resumen, donde yo tengo que trabajar, porque yo ahora mismo estoy fluyendo contigo, yo no sé nada, yo estoy en el medio del mal no puedo ver el horizonte, no puedo ver el barco, no puedo ver nada, pero yo sé que tú estás conmigo y tú me estás guiando. este Y así mismo pues empecé a trabajar y lo que duré fueron cuatro días, porque cuatro días contando los días de, dos, dos días de break que tenía, porque trabajé, una, o sea, trabajé los días de orientación y cuando terminé la orientación empecé los dos días full a trabajar y ya ese segundo día... O sea, ese segundo día por la noche, pues me llaman y me dicen, pues mira, somos de la, de la escuela de San Juan Bautista que ha sido aceptada a la escuela de medicina. Yo sé que empezaron las orientaciones, pero para que mañana ya vengas para la orientación de, de, ¿verdad? de primer año. Y yo me he quedado como que... Wow, ok. A, a, yo le dije a la misma muchacha en el teléfono, wow, o sea que yo tengo que renunciar a mi trabajo. Pero yo no solo dije como que, ay, yo no quiero estudiar medicina porque ya se quedó, pero ¿tú quieres estudiar o no? Y yo, no, no es eso. Es que el shock que yo tengo ahora mismo es inmenso porque yo no me esperaba esto. Yo dije, pues ya empecé a trabajar, yo pues nada, para el próximo año este, vuelvo a solicitar y seguimos y seguimos y pues Dios sabe todas las cosas. Y el hecho de que me, me aceptaron de esa manera, pues es como que al sol de hoy para mí es como que confirmación de que, de que Dios sí me quiere aquí. Entonces, pues nada, pasé mi primer año, que también tiene 1500 este, testimonios, porque yo caí delicada de salud. No solamente mi primer año de medicina, pero mi segundo año de medicina. Y para la gloria de Dios no he tenido que reprobar ninguna clase, no me he colgado en ninguna clase, he pasado todo... Este súper bien, ya este verano pues fue la primera revalida que tuve que coger en mi carrera y para los que no sepan mucho pues esta primera revalida dicen que es la peor, ya si tú pasas esta revalida ya en una dura ya puedes ser doctora en lo que dicen, pero obviamente no porque tengo que terminar wow. mi práctica, sí, este entonces es el 80% de las personas pues pasan más o menos el, el examen de primera. Eh, que no es como que la estadística que tú quieras estar, porque un 20% es bastante. este Y pues tuve un verano lleno de, de de como que mucho estudio, de mucha oración, de mucha fe. Y para la gloria de Dios nuevamente, pues pasé mi examen de primera. Lo cual también no esperaba. este No es que no esperaba, pero tenía la fe de una semilla de mostaza. Porque la inseguridad que yo tenía mí, conmigo misma era un montón. Este, pero a diferencia de ese primer examen, pues por lo menos tenía compañeros y tenía familiares que estaban orando por mí y, y tenía personas alrededor que como que puedo ver ese contraste y también agradecerle al Señor de, de cómo él ha integrado las personas necesarias en este camino de, del llamado y, y siempre soy bien agradecida con eso también. Y nada, y aquí estamos en tercer año de mi práctica. Y, o sea, tercer año, comenzando mi primera práctica, y pues vamos poco a poco. Dentro del mismo llamado, yo le estaba diciendo a María que también he tenido como que esa incertidumbre de lo que voy a hacer, porque, ok, tengo mi llamado en medicina, pero ¿qué voy a hacer en medicina? Y ese es otro proceso más donde este, necesito mucho ayuno y oración, y, y ver qué puertas se cierran, qué puertas se abren, para, para saber dónde es que Dios me quiere.
0: Así que en ese proceso, de todo, ¿verdad? De lo que nos estás diciendo, ¿hubieron entonces momentos donde te sentiste dudosa eh, en ese proceso? Eh,
1: Completamente.
0: <ríe> este. Pues
1: fíjate, eh, dudosa del llamado. Es, es raro, porque dudosa del llamado, no. Porque te, te digo que tú le puedes preguntar a cualquier estudiante si ha pensado en quitarse y todo el mundo te va a decir que sí. este Yo creo que es algo normal, porque en verdad es una carrera de muchísimo sacrificio, especialmente teniendo una esposa en la milicia, pues es como que doble el sacrificio, porque ambas carreras pues tienen, tú sabes, su sacrificio, la Valga la redundancia. Este... Y sí he tenido mis momentos de duda, porque uno empieza a dudar, y eso es lo mismo aparte del enemigo, como que de verdad tengo la capacidad de estar aquí, la inteligencia de estar aquí, pero de tal manera que tú, como mencionaste ahorita, tienes tus momentos que tú recaes y tú puedes ver la confirmación del Señor con tu llamado, pues yo también pienso, es que no hay manera que humanamente yo estuviera donde yo estoy parada ahora mismo si no fuera por Dios, si no fuera porque Dios me quiera aquí, porque... En menos de seis meses me operaron, me operaron dos veces. Este, en dos años tuve dos situaciones difícil, difíciles de salud. Eh, la, la, la forma que entré a la escuela de medicina, la forma que, como te dije, dentro de todas las situaciones y, y teniendo mis situaciones personales, no solamente de salud, pero situaciones donde mi esposo se va de viaje por el trabajo y no lo veo en tres meses o cuatro meses y todo eso... Este, aún pasando por todo eso, Dios nunca me ha abandonado, Dios nunca me ha dejado sola y me ha dado la capacidad de yo llegar a donde he llegado y aún yo sintiéndome a veces este, como mencioné ahorita no, yo no creo que voy a pasar el examen y después yo misma me digo, mira no seas bruta que, que Dios está contigo Dios Dios, o sea, ha permitido que tú has podido estudiar y lo que tengo que hacer es lo mejor de mi parte y, let him do the rest, y él, él se encarga de lo demás Así que sí he tenido mis dudas, pero a la misma vez, pues sí si tengo esa práctica, eh, gracias a Dios, que yo creo que he aprendido de ti, María, en combatir esa duda con, con la palabra. Así que me, me he mantenido bastante tranquila.
0: Amén, amén. Pues qué bueno, qué bueno que... He sido de ayuda de alguna forma. Que <ríe> claro. <la> oficina, <ríe> sí. Así que, ¿qué? Entonces, si pudieses... Como que resumirlo en algún momento o algo de... ¿Cómo estuviste segura de que no te estabas equivocando de ese llamado? ¿Hay algún momento que tú puedes destacar específicamente?
1: Pues de un momento, yo diría mi experiencia hace poquito, que María sabe de este, de este testimonio, mi experiencia hace poquito en un hospital en el pueblo de Manatí de Puerto Rico, eh, esa fue mi primera rotación, eh, rotación es pues lo que le dicen las clínicas, no solamente he tenido la confirmación académica, pero mmm, yo sé que este llamado, y lo, lo sé por, por, por el testimonio que voy a explicar ahora, no es solamente yo ser doctor y ya, como que, ah, pues tengo el doctorado, este curo las personas, that's it, no, el, realmente yo siento que este llamado es para... Para ayudar a estas personas que espiritualmente, o sea, que necesitan de Dios espiritualmente, necesitan de Dios emocionalmente, en un, en un punto difícil de su vida. Este, yo, no solamente pacientes, pero hasta mis propios compañeros, así que esto, para hacerle la historia larga y corta, estos últimos dos o tres años yo me he sentido como que muchos de mis compañeros realmente no son cristianos, eh, no viven eh, plenamente por Dios y. Pues eh, en este camino pues he sentido un poquito solito. Pero cuando llego a este hospital me encuentro con muchos compañeros que sí son creyentes, pero a lo mejor andan un poquito perdidos, a lo mejor andan con esas inseguridades que le mencioné de que no se sienten capaces, no se sienten inteligentes. Y al yo haber pasado por eso y también tener esa fe, este, bueno, es verdad, no puedo decir ni siquiera que es humano, sino que Dios utilizarme como instrumento, punto y se acabó en ese momento yo he podido eh, consolar a mis compañeros y hablarle de Dios. No solamente a una compañera la puede consolar y decirle como que Dios te quiere aquí, Dios, o sea, ella fue un milagro de vida eh, porque la mamá no podía tener hijos y después de tantas y tantas pérdidas, ella nació. Y por eso es un milagro de vida y un milagro que ella está donde ella está porque tiene un propósito dentro de la medicina. Y, y también pues tuve otra compañera que es tiene como que ese, un pie adentro, un pie afuera, eh, con creer en Dios. Este ya está como que no sabe. Y pues también he tenido conversaciones fuertes con ella, no fuertes de que, de que yo la he regañado ni nada, ¿no? Pero como que fuertes para mí porque es como que mi, mi primera vez yo defendiendo la palabra, este... Y han sido este, conversaciones one on one que, que como que privadas entre la persona y yo, no, no tengo a María ahí para llamar. Mira María, me dijeron esto, que, ¿qué le digo para atrás? ¿Cómo defiendo esto? Este... Que han sido momentos que sin las experiencias que he tenido a través de estos dos años su, las preguntas que me han hecho esas, esas compañeras no, pu, no hubiera podido eh, contestarle con el amor de Dios y con, verdad, este plantar esa semilla y, y asegurarles que Dios las quiere para su reino Eso. este, y no solamente he tenido momentos con, con mis compañeras pero recientes que me acuerdo de mira me acuerdo de dos ocasiones, y yo sé que estoy a largarlo la historia, pero es que está brutal. Eh, fue una, una señora, que ella es súper dulce, no era ni siquiera mi paciente, era paciente de otro doctor, pero me mandaron a hacerle un examen físico, pues yo fui, le hice la entrevista y todo eso, y ella se veía bien, bien asustadita, porque la condición de ella era bien delicada, y yo no me atreví, pero, pero me salió... En el momento, darle un consuelo de Dios, como que decirle, mira, yo... Porque ella, ella sí me decía como que Dios te bendiga, tú has sido bien amable y todo eso. Y yo, amén, y, y para que sepas, Dios está contigo, Dios no te ha dejado. Y como que la verdad es, señor, y se la, se la los ojos, y a mí también, y yo me quedé como que yo no, no me siento capaz, pero tampoco es como que si dije que sí dije que sí y, y dios pues, me, me pone a estas personas en, en su camino y, y por un propósito y, y estoy como que súper agradecida de que lo y la, el último momento y, y prometo que es el último es que um, desafortunadamente tuve momentos donde perdí pacientes. y eso otro yo puedo hacer otro podcast de eso porque en verdad es un proceso que es inexplicable. Y me acuerdo que yo llegué a casa llorando y mi esposo me dice, pero ¿qué te pasa? Y él, le, le cuento nada, que tengo esta paciente, que la, que, o sea, tengo un paciente que perdí y tengo otro paciente en un estado delicado. Y yo estoy llorando 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 y mi esposo dice, ¿cómo se llama la paciente? Y le digo el nombre. Y empezamos a orar. Y yo no estaba llorando orando. Yo estaba llorando. Y mi esposo estaba orando por esta persona. Que él ni siquiera conoce. Que él no. O sea, que. Y, y eso yo lo veo tan maravilloso y tan hermoso de que no solamente estoy pasando estos años para saber qué medicamentos dar o qué pruebas dar, pero también para orar por estas personas, orar por, por la familia. Y orar que, que estos momentos que a lo mejor ellos puedan estar dudando de, pues mira, estoy en esta situación delicada de Dios, de salud, perdón, este no sé qué hacer, no sé en, en qué, tú sabes, cohibir, no cohibirme, en qué consola, con qué consolarme o algo así, pues que esté esta persona y que yo sea esa persona que Dios pone en sus vidas para decir, mira, mira a Dios, mira a Jesús, él, él, él ha estado contigo, Él te ama, y pues,
0: esa es mi historia. No, no, qué brutal, qué brutal, este, y también algo, algo que, que está brutal de ser doctor y ser cristiano, es de que estamos poniendo en práctica algo que Jesús ponía en práctica, porque Jesús era sanador del cuerpo físico, pero era también sanador de, la, de, de nuestro espíritu y de nuestra alma, y eso, eso es algo que él vino a hacer, ¿me entiendes? So, eso es una, es una posición, es un llamado eh, particularmente bien especial y bien... Yo sé, que, yo sé que no todo el mundo lo pudiese hacer. So, qué bueno que, que, ¿verdad? que Dios te ha llamado a eso, pero más que nada que te estés preparando para que veas ambos lados de, de la carrera, que no es solamente lo físico, pero lo espiritual, y maybe, maybe más que nada, ese es el enfoque que Dios quiere verdad que tú tomes, eh, el enfoque espiritual, y yo digo que eso eso hay que aplicarlo en todo el mundo, con todas nuestras carreras, de que, porque Dios nos tiene, donde nos tiene, porque Dios nos tiene trabajando lo que trabajamos, ¿Por qué? porque no tenemos que ser, verdad, eh, misioneros, verdad, tú no eres misionera, pero Dios te está utilizando en el lugar donde tú estás, y eso es un llamado también, eso es, sí. eso es un, un ministerio también, este es como nuestra hermana, la hermana Bel de nuestra iglesia, de ambas de nuestra iglesia, que ella siempre dice, este vean su trabajo como su llamado, como su ministerio, uh -huh. porque definitivamente lo puede hacer, tú no sabes qué necesidad hay en el lugar donde tú estás, que Dios claro. necesite llenar, y tú eres la persona para poder hacer eso. Porque tú no lo pienses aunque tú pienses que no uh -huh. y Natalia ¿qué versículos uh, en este tiempo eh, en este tiempo, en este proceso Dios uh, ha usado para hablarte a ti?
1: Eh, pues tengo, tengo varios versículos, el primero que me vino a la mente fue José 1.9 que tú lo leíste ahorita que pues donde quiera que nosotros estemos pues, Dios andará con nosotros, eh, Santiago 226, que dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta, o sin obra está muerta, y a mí me encanta ese versículo porque en los momentos como, en este momento que estoy en proceso de saber qué es lo que voy a, ter a terminar haciendo, si es una especialidad, si medicina primaria, es que, pues es como que tengo que caminar en fe, tengo que seguir confiando en, en Dios, pero también tengo que hacer mis cosas. Me tengo que orientar, este, a lo mejor en, la, en las cosas que me en las especialidades que me interesan, este, o si me quiero ir para Estados Unidos, pues como que orientarme y todo eso. Y dentro de todo ese proceso de, de orientación, pues discernirlo a través de Dios y saber que, dónde es que él me quiere, me quiere mover. Eh, pero el quedarnos estático y decir como que pues Dios baja a un ángel y que me diga exactamente tu plan, pues tampoco va a ser así, este, porque dentro de cada proceso pues tiene su enseñanza, como hemos recalcado en este episodio, y es necesario para las obras que Dios tiene, para eh, para los planes futuros que Él tiene para, para nosotros, y la más que realmente,
0: oh, perdón no te preocupé, eso si no se me va a dar, 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 dar. Hay momentos para moverse y hay, mover, hay momentos para quedarse quietos. Exacto. So, tenemos que tener nuestra buena relación con Dios y nuestro tiempo de oración y estar constantemente en esa comunicación con Dios para que nos deje saber cuándo movernos y cuándo quedarnos quietos. Uh -huh. Exactamente. Este Y...
1: El último versículo... Eh, lo voy a leer para pa, pa tenerlo aquí. Mateo 17.20 dice... Ustedes no tienen la fe suficiente... Les dijo Jesús... Les digo la verdad... Si tuvieran fe... Aunque fuera tan pequeña... Como una semilla de mostaza... Podrían decirle a esta montaña... Muévete de aquí hasta allá... Y la montaña se, move, se movería... Nada sería imposible... Y para mí ese es el versículo... Que yo creo que yo tengo presente... Desde que empecé la carrera... Especialmente este año... Porque fue... Yo llamaba a María y yo decía, María, yo no sé si yo pasé ese step uno, en verdad, y que sé yo qué, yo digo, ok, no es que yo no lo crea, pero por lo menos mi fe está de, de semilla de mostaza, aunque sea un poquito, porque no voy a estar en lancero, pero aunque sea ese poquitito, pues está presente, y así mismo he estado como que últimamente, cada vez que tengo como que algo grande este, de mi carrera, pues siempre estoy como que tengo fe, pero si estoy como que bien ansiosa, que yo sé que no es lo correcto, pero soy humana, así que caigo. Pero cuando estoy ansiosa siempre me digo como que no, por lo menos la fe de mostaza. Y si yo le digo, muévete montaña, se va a mover. <risa> y pues esos son los versículos que pues, me han ayudado en,
0: eso, en ese momento Amén, amén. Eso también, ese también ha sido uno de los versículos y también es que estaba escuchando una canción que decía como que si Dios lo, si es como, era como una canción de fe, como que si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Este, después, después me, me recuerdo Pero es algo así, es algo así, de verdad, cuando vienen nuestros llamados, chicas, y voy a aprovechar chicos que estén escuchando, pues si acaso. Eh, la fe es bien, es bien importante, nuestra fe es bien importante en esto de nuestros llamados. so... Si Dios te está dando muchas pruebas de fe para fortalecer tu fe desde ahora, es porque es necesario, es necesario. Este, Abraham mm -hmm. tuvo que tener fe, Jeremías tuvo que tener fe, Pablo tuvo que tener fe, Jesús tuvo que todo el mundo tuvo que tener fe.
1: <risa> Me a libro.
0: Nadie, nadie. So, si estás en un proceso de tener fe, estás, en un, estás con buena compañía. Y nada, um, para terminar y concluir este episodio, queríamos terminar hablándoles, ¿verdad?, sobre pasos prácticos, porque ya escucharon nuestra historia nuestros yes. testimonios, que esperamos, ¿verdad?, que en el nombre de Jesús sea de bendición para algunos de ustedes. Pero queremos ahora, ¿qué de aquellas que no saben ni dónde empezar? ¿Quién de, qué, ¿Qué de aquellas que... Están como que, ok, pero yo no sé cuál, qué bueno que ustedes sepan su llamado. ¡Qué <risa> ¡Excelente! ¿Qué hago yo? Que yo no sé ni dónde empezar, ni dónde estoy, ni, ni qué hacer. Pues mm. nosotras que sí, quisimos darle, queremos terminar con algunos pasos prácticos, ¿verdad? Sobre qué debes de hacer, um, cómo debes llorar, de ¿ok? Mm -hmm. Para estar segura de cuál es tu llamado. Así que, eh, Natalia, si quieres empezar tú con la primera.
1: Yes, pues la primera realmente la añadí este, escuchando el testimonio de, de María. Porque me llamó mucho la atención cuando le dije, cuando el momento que ella dijo, que muchas personas pues, fueron a donde ella y le dijeron sobre lo de estudiar ma educación. Y pues por eso quise poner entonces a quien está escuchando. No solamente por ese momento, pero también eh, ahora mismo la sociedad está bien alta, o sea, como que se escucha como un revolú, como un televisor con estática o con un montón de canales puestos, y a lo mejor este, tú ves a tus compañeros y si vas para la universidad ahora mismo, y tú ves a tus compañeros que se están metiendo en programas que a lo mejor no te interesan, pero porque todo el mundo lo está haciendo, pues a lo mejor tú estás diciendo, pues me pides, tengo que empezar por ahí o sea, ¿a quién tú estás escuchando? ¿Eh? A, a las personas que realmente este, es, pues tienen esa conexión y esa relación con Dios o al mundo o a tus amistades o mm. a Dios. Mm -hmm. Tienes que poner en balance que, quién es tu, tu, tu cómo estás filtrando las cosas.
0: No, definitivamente, definitivamente. Y, y tener en, en consideración, a, a, busca personas sabias, busca personas mm -hmm. que, que si tienes un mentor o una mentora que vaya donde ella, ¿verdad? Que vaya donde mm -hmm. ella. O donde él esté a preguntar, eh, busca personas sabias, no vayas a donde personas que están igual perdidas que tú, porque no te van a ayudar, te vas, te sí. vas a poner igual. Este, eso es lo primero, busquen consejos y filtren bien esas voces. Lo segundo es oración intencional. ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando por lo que tú quieres solamente o estás permitiendo que Dios dirija tus pasos? Eso lo estábamos hablando ahorita este, cuando, hablamos de la, cuando estamos hablando de la voluntad de Dios. Si realmente tú quieres saber cuál es tu llamado, eso va a requerir que tus manos estén abiertas a recibir lo que Dios quiere. So, cuando hablamos de oración Intencional es como tú estás Orando, si estás orando Señor, quiero saber cuál es mi llamado Pues, realmente tú estás abierta A que Dios te dirija Realmente estás abierta A que Dios te diga cuál es su voluntad O estás como, en el, sí, Señor, yo quiero hacer Tu voluntad, pero estos son mis Planes, esta es mi lista Estas son mis metas, eh, no me los interrumpa porque si estás Con esa actitud, no esperes Mucho, acuérdate la palabra dice que un corazón contrito y humillado es el corazón que Dios nos rechaza. So, tienes que estar abierta, ¿verdad? A, 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 a tener tu corazón abierto, tus manos abiertas, a que Dios te dirija. Exactamente.
1: Y después de hacer todo eso, especialmente la oración, bien importante, pues el último paso práctico, que fue lo que, lo que yo también terminé haciendo, y de una manera también María, es... Mira, busca a esas personas en tu vida que tú sepas que es, si te interesa algo, este, una profesión, busca a esa persona que esté ejerciendo esa profesión y dale una entrevista. Chequea cómo es su día a día, este, cómo es que ellos llegaron a ser eh, lo que son ahora mismo. Yo, por ejemplo, como como les mencioné, en high school, pues me metí al hospital y empecé a hablar con un montón de doctores, diferentes de eh, profesiones, eh, también. También pueden buscar en YouTube, que yo lo hago ahora mismo, como que ah, ¿cómo es Day in the Life de esta especialidad. Y pues, este, hay un montón de cosas en, en YouTube que la gente ahora comparte este, cómo es que se ve esa profesión. Y recuerden, no es solamente el llamado para tu, tu profesión este, física, por decirlo así, pero también cómo se vería espiritualmente. Uh -huh. Acuérdate que estamos haciendo el, nuestro llamado,
0: nuestro trabajo, un ministerio. Uh -huh. Uh -huh y yo sé que dijiste que era el último paso pero yo quería añadir uno rápido algo eh, por último último paso práctico que queremos darle eh, este lo quiero añadir y es porque realmente jóvenes de nuestra iglesia lo están haciendo y es que ponte en posiciones de búsqueda donde mm. te puedan ayudar porque por ejemplo hay un retiro que viene próximamente en nuestra denominación que se llama llamado o se llama llamada uh -huh. donde le dan oportunidad a personas que quieren saber su llamado hacen un retiro sacan un fin de semana para ir y apartarse verdad estar en la presencia del señor para que el señor te hable ponte también en esas posiciones busca esas oportunidades porque en esos momentos donde Dios nos habla pero uh -huh. si todo el tiempo estás como que metido en lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, no tienes búsqueda de Dios, no tienes búsqueda personal, uh -huh. individual sobre eso, pues también tienes que ponerte, ¿verdad?, en, en, en esa vulnerabilidad, esa sensibilidad para que Dios te abre. Exactamente. Bueno, nada, chicas, ese es nuestro episodio de hoy. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Esperamos, ¿verdad?, que en nombre de Jesús ustedes, ustedes puedan... Eh, Saber, eh, conocer cuál es ese llamado hermoso que Dios tiene para tu vida y esperamos que estos pasos pues sean de bendición para ustedes. Así que Dios las bendiga y nos veremos en el próximo episodio.